0: 欢迎各位花粉来到一心一意爱的空间里，听我为你读书。读这本由美国正念疗愈之父卡巴金教授所撰写的《正念》，此刻是一枝花。现在，我们开始今天的篇章。第二章，修习的核心片段五：首映。在瑜伽和冥想数千年的传承中，人体的各种能量路径。都已经被加以研究、了解和运用。我们本能地知道，我们的所有体态都含有着某种独特的蕴意。这种蕴意，我们自己清楚，别人也清楚。现今。我们用“肢体语言”这个词来对其进行表述。我们可以利用这种语言读懂他人的自我感受，因为人们总在无形中向那些感官敏锐的接收者传递着这些信息。但是，在这里，我要讨论的是，要敏于察觉自己的肢体语言。这种敏感意识能促进心灵的迅速成长，能给心灵带来巨大的转变。在瑜伽中。这种与身体特定体态姿势相关的姿势被称为手印。某种程度上而言，所有姿势都有手印，而每个姿势又都有其特别的含义，其中都蕴含着能量。但是，相比整个身体的姿势，手印通常关注的是更加细微的东西。手印关注的焦点，首先是手和脚的摆放姿势。如果去博物馆仔细观察佛教绘画和雕像，你很快会注意到，冥想的姿态有千百种。然而，无论是坐、是站，还是躺，手的姿势总是各有千秋。就拿静坐冥想而言，有时是双手置于膝盖之上。手心向下，有时一个或两个手掌向上；有时某只手的一根或几根手指触地，而另一只手则向上举着；有时两只手都放在大腿上。一只手的手指置于另一只手的手指之上，而与此同时，两手拇指轻轻接触，好像里面兜着一个无形的鸡蛋。这种手印被称为“宇宙手印”，而有时。则双手合十置于胸前，就像基督徒的传统祈祷手势一样。在东方式见面问候中，这种手势意为作揖，用来表示对对方的尊重。这些手印都体现着各种不同的力量，你可以在自己的冥想休息中尝试一下。在静坐时，试着将双手放在膝盖上，掌心向下，注意体会其中的自我克制之意。这在我看来。这种手势意味着不要再去追求他物，而要体悟当下。然后将双手翻转过来，掌心向上，同时保持清醒的意识。你也许会注意到体内力量的变化。在我看来，这种静坐方式，则象征着接纳，象征着乐于接纳天上之物，乐于接纳来自上天的能量。有时候，我会有强烈的敞开胸怀、接受上天能量的冲动，在静坐休息时。强化这种接纳心态，有时会令我们受益匪浅。特别是当我们的内心遭遇动荡或者困惑时，要做到这一点，你仅需要打开手掌，掌心向上。这并不是要你积极主动寻找某物，对自己施以奇迹般的援手。相反，这是要你心存高远，乐于与通常意义上更崇高神圣、更非凡卓越、更浩瀚无边、来自更高等级。更富智慧的力量产生共鸣。我们的所有手势都是手印，因为它们中都蕴含着或大或小的力量。以拳头的力量为例，当我们生气、愤怒时，我们的手。会不自觉地握成拳头。而在生活中，有些人常在不经意间练习这种手印，结果是你的每次练习其实都是在灌溉愤怒与暴力的种子，他们会借此生根发芽、茁壮成长。下一次，当你发现自己在愤怒之下双手紧握成拳时，好好领悟拳头中蕴含的潜在态度，感受其中蕴含的紧张、仇恨、愤怒、挑衅以及恐惧。然后，在心怀愤怒时，如果你的生气对象正在你的面前，请尝试打开自己的拳头，以双手合十置于自己的胸前，在他面前做出祈祷的姿势，保持这种姿势，哪怕仅仅是片刻。看看自己是否还会生气，是否依旧感觉自己受了伤害。我发现，每当我这样做的时候，我的愤怒就消失了。这并不是因为可能那种愤怒本身就属于无理，而是因为。当时各种其他感觉，比如对对方的同情或者同理心，或者对对方共同造就的这种局面的更加深刻的理解，开始发挥了作用。他们圈住愤怒能量，制服了他，一种局面。不可避免地导致另一种局面，由此引发一系列的后果，最终导致我们错误地以为事情都是针对我们个人而来的，最终愈加愚昧，愈加敌对，智慧也就不复存在了。当甘地被人近距离的射杀时，他就是这样双手合十，面对对方，念着祷文，然后死去。在他最喜欢的伯伽梵歌的指引下，多年的冥想和瑜伽修习。已经使他能够不带任何感情色彩地看待自己参与其中的任何事情，包括他自己的生命，使他能够在被人夺去生命的那一瞬间自主选择自己的态度。他没有含恨而终，也没有丝毫惊诧。他早就知道自己常有生命危险，但是他早已练就处变不惊的气魄。他越来越通达彻悟，他在澄澈中大步向前。他已达到大慈大悲的境界。他执着地追求政治和精神的自由。相比之下，他的个人福祉却非常渺小，常常不但于将之奉献出来。我们可以试一试这样来做：注意自己在静坐冥想时。在一天中的不同时间里表现出来的各种细微情感，特别注意自己的双手，不同的手势带来什么不同的影响？看看你是否因为更注重身体姿势而变得更加清醒？在静坐冥想中。练习更加深入地感受自己的双手，看看这是否会对你的感触方式产生影响。一切从开门到做爱，都涉及感触。我们有时候在开门时会如此漫不经心。以至于我们的手压根儿不知道我们的身体在做什么，竟让我们一头撞在门上。设想一下，触摸另一个人，既不机械，也不带任何功利色彩，只有关心，这多么具有挑战性！片段六结束，冥想在一次正式冥想即将结束时，总有一个不易把握的转换过程。一想到结束，正念有时会变得涣散。如何处理这个问题，则非常重要。正是这样的转换，要求我们加深自己的正念，拓展我们的正念。在一段正式休息即将结束的时候，如果你注意力不是特别集中，那么你很可能在不知不觉中已经脱身去做别的事情了。而完全没有察觉到冥想是怎样结束的。即使意识到整个过渡过程对你来说也是模糊不清的，感受那些想法和冲动，他们会告诉你是时候了，该停下了。这样，你就可以将正念。带入这个过程，无论你是进修了一个小时还是三分钟，突然之间，一种强烈的感觉会告诉你，时间到了。或者，你也可以看着手表，是时候跟自己说，该停下来了。在冥想休息中，特别是当你没有用磁带指导自己休息时，你可以看看自己能否在第一时间捕捉到停下的冲动，以及可能会随之而来的其他越来越强烈的冲动。在察觉到每个冲动时，伴着他呼吸一会儿，然后问自己：谁休息够了？努力弄清这些冲动背后的意义，是疲倦、厌烦、痛苦，还是不耐烦？或者仅仅是结束的时间到了？无论是什么，不要习惯性地立刻起来，也不要机械地继续修行，要停留在这种冲动中，伴着这些冲动呼吸一会儿，或者甚至更长时间，使冥想状态的结束。就像冥想中的其他时刻一样，时时都在你的意识之内。在很多涉及结束某事、转向他事的情况中，像这样进行练习，都能增强我们的正念。无论这些事是简单，如感悟关门。还是复杂和痛苦，如结束人生中的某个阶段。我们在关门的时候，往往会非常机械无意，因为这个动作一般来说无足轻重。但是，正是因为这个动作相对无足轻重。所以，有意识的关门会激活并深化我们的敏感度和感悟所有时刻的能力，而且能平复我们的习惯性无意识所带来的波澜。奇特的是，我们对自己人生中最重大的终结和生命的转折。其中包括我们的老去和我们自身的消亡也一样，甚至更无意识。在这些方面，清醒仍然具有疗伤的效果。我们也许会如此抗拒全面感受自己的精神苦痛，无论是悲痛。难过、羞愧、失望、愤怒，还是类似情感；甚或欢愉、满足等情感，以至于我们在不知不觉中变得麻木。在这种麻木中，我们不容许自己有任何感受，或压根儿不知道自己感受如何。无意识就像一片浓雾，完全遮蔽了某些重要的时刻。而在这些时刻，我们原本可以看到人生的短暂。原本可以触摸到个人存在和转变中最普遍、最基本的一面，正是这些诠释了我们个人多变的情感。我们原本可以感受到生命渺小、脆弱和短暂的奥秘。原本可以坦然接受人生的无常，在禅宗里，集体静坐冥想，有时候是以快板猛烈的拍打声结束的，而不是在柔和萦绕的钟声里缓缓结束。这种噼啪声音。意在切断时间，告诉你，现在新的时刻开始了。如果你在做白日梦，即使没有深深沉迷其中，当噼啪声骤响时，你也会一个机灵。这就表明，在那一刻，你的心。并不在场。这噼啪声提醒你，静坐已经结束。现在我们已经进入了新的时刻，我们要重新面对这个新的时刻。有些派别则用柔和的钟声来宣告。集体静坐的结束，这种柔和也能将你从冥想中带回来，而且能指出在钟声响起的那一刻，你的内心是否松弛散漫。因此，在结束一段静坐时，你可以用轻柔温和的钟声，也可以用。尖锐响亮的噼啪声，两者都能提醒我们，在这些过渡时刻，我们的心要完全在场。所有的结束，同时又是开始。最重要的是，如果我们用《金刚经》中的话来说。要培养一颗空灵的心，只有那时，我们才能看清事物的本质，才能动用自己的全部情感能力和智慧做出反应。在老子的《道德经》中提到：“是以圣人处无为之事，行不言之教。”万物作而不为始，生而不有，为而不恃，功成而弗居。我们可以试试这样来做。注意你是怎样结束冥想的，无论你是躺着。坐着、站着，还是走着？专注于谁结束了它？如何结束？何时结束？以及为何结束？不要对这次冥想或者你自己做任何评判，只是观察。只是感悟从一世到另一世的转换和过渡。今天的“一心一意”为你读书就到这里，感谢大家的悉心聆听，期待。下个篇章，再次相遇。